0: 안녕하세요 파랑새북클럽입니다 저는 운영자 스머팩입니다 파랑새북클럽에서는 트위터에서 독서를 장려하고 감상을 공유하는 활동을 하고 있고요 커뮤니티에서 반향이 좋았던 책이나 제가 개인적으로 소개하고 싶은 책들을 여성 작가의 작품 위주로 리뷰하고 있습니다 트위터를 하시는 분들이라면 어카운트 twbckr 을 팔로우 해주시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다 파랑새 북리뷰 제 7화에서는 버지니아 울프의 자기만의 방에 대해서 이야기합니다. 1928년에 케임브리지 대학에서 여성과 픽션이라는 주제로 강연했던 원고의 기초에서 1929년에 출판된 이 에세이는 여성이 지금까지 받아온 차별을 냉철하게 인식하고 여성이 창의력을 펼치기 위해서는 자기만의 방과 1년에 500파운드, 지금 돈으로 한화 5천만 원 정도 되는 돈을 가져야 된다고 하고 있어서 여성의 존엄성을 지키기 위해서는 전통적인 성 역할에서 해방되어야 하며 최소한의 경제력을 갖춰야 한다고 주장하는 현대 페미니스트들에게도 많은 깨달음과 울림을 주고 있습니다. 이 에세이가 쓰여진 지 100년에 가까운 시간이 흘렀고 많은 페미니즘의 물결이 왔다 갔지만 여성해방의 본질은 정신적 자유와 경제적 독립이라는 점은 변하지 않았고 그래서 오랫동안 페미니즘 텍스트로 많은 사랑을 받아왔다고 할수 있겠습니다. 먼저 버지니아 울프의 생애와 작품 세계에 대해서 알아볼게요. 버지니아 울프는 1882년에 부유한 스티븐 가의 딸로 태어났습니다. 13살 때 어머니가 세상을 떠나고 이어서 의붓언니와 오빠, 아버지가 사망하면서 정신적 외상을 입게 되고 이때 얻은 우울증으로 평생 신경 쇄약에 시달리게 됩니다. 스티븐가의 아들들은 사립기숙학교를 졸업하고 케임브리지에서 교육을 받게 되는데 버지니아는 딸이라는 이유로 집에서 교육을 받았고 이러한 문제의식은 이후에 페미니즘적인 저작을 쓰게 되는 계기가 됩니다. 이후 블룸스베리 지역에서 살면서 이엔 e. 포레스터, 클라이브 벨, 로저 프라이, 그리고 남편인 레너드 울프와 함께 예술가 모임인 블룸스 베리 클럽을 조직하게 되고 이들의 문화 사조는 모더니즘으로 대표될 수 있는데요. 서사나 맥락보다는 형태를 중시하는 형식주의 미술과 의식의 흐름을 내적 독백으로 풀어내며 실험적으로 시간과 관점을 다루는 문학적 표현주의, 상징주의 등이 여기에 해당합니다. 등대로나 델러웨이 부인, 파도 등의 픽션 작품에서 울프는 시간의 흐름을 실험적으로 그려내며 개인의 내적 세계를 탐구하고 미묘한 관점의 변화를 심미적이고 인상주의적으로 그려냈죠. 소설뿐 아니라 오늘 소개해드릴 자기만의 방과 같이 명시적으로 정치적 스탠스를 드러내고 있는 작품들도 있습니다. 자기만의 방은 많은 버전의 번역본이 있지만, 저는 펭귄 클래식 버전을 골라보았습니다. 펭귄버전에서는 퀸 메리 대학의 버지니아 울프 연구자인 미셸 베러시 서문을 썼는데, 그 배경과 심층적인 분석, 현대의 비판적인 독자들이 제기할 수 있는 문제점 등에 대해서 다루고, 이후에 쓰여진 삼기니와 같은 저작과 비교 분석하면서 버지니아 울프의 생각이 어떻게 변화해 갔는지 등에 대해서 소개합니다. 자기만의 방이 정말 알기 쉬운 언어로 명확하게 쓰여진 글이긴 하지만 현대인의 시점에서 봤을 때 조금 알쏭달쏭한 부분도 있을 수 있는데 미셸 베럿의 서문이 그런 의문점을 정말 잘 해결해주고 있고요. 작품을 읽고 나서 한번더 읽으면 이해하는데 정말 많은 도움이 됩니다. 서문 일부 살펴볼게요. 울프는 정치적 견해가 소설의 미학적 전개에 분열과 혼란을 가져온다는 입장을 강경히 고수했다. 하지만 흥미롭게도 이 에세이에서는 소설에서 이따금씩 내비쳤던 깊은 정치적 열정을 드러낸다. 이 글의 주요 주장은 여성이 픽션을 쓰고자 한다면 돈과 자신만의 방을 가져야 한다는 것이다. 울프는 작가란 그 혹은 그녀가 처한 역사적 환경의 산물이며 그러한 물질적인 조건이 결정적으로 중요하다고 주장한다. 그러면서 그러한 물질적 환경이 글쓰기의 심리적 측면과 창작 과정에 영향을 미치는 한층 더 복잡하고 미묘한 방식을 탐구한다. 이야기는 버지니아 울프의 페르소나인 메리라는 여성이 옥스브리지 대학에서 글쓰기 아이디어를 떠올리게 되고 자료를 찾기 위해서 도서관으로 향하는 곳에서 시작됩니다. 도서관에 출입하려다가 교수가 동행하거나 소개장이 있어야만 들어갈 수 있다며 저지당하게 되죠. 한마디로 굉장히 빡치는 경험이었을 텐데 이후에도 아주 유려하고 우아한 문체로 조근조근 여성에게 교육의 기회가 주어지지 않는 현실에 대해서 지적해 나갑니다. 울프의 소설 작품에서 많이 볼수 있듯이 이 에세이에서도 의식이 흐르는 대로 주제가 옮겨가는 것을 볼수 있는데요. 도서관에서 예배당으로 옮겨간 메리는 종교 활동 중인 사람들을 바라보면서 또 오찬 모임을 관찰하면서 여기서 얼만큼의 돈이 흘러갔으며 왜 여성은 빈곤할 수밖에 없는지, 빈곤이 여성의 글쓰기에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 생각을 발전시켜 나갑니다. 여성이 돈을 소유할 수 있게 된 것이 얼마 되지 않았고 윗세대의 여성들은 아이를 13씩 낳아 키우느라 아래세대 여성 단체에게 남겨줄 기금이 없어서 결국 남성은 안정하고 성공했으나 여성들은 가난하며 불안정하다고 말합니다. 또 울프는 여성이 남성보다 열등하다는 사회적 관념도 신랄하게 반박합니다. 여성의 열등함을 강조하는 것은 남성들이 자신의 우월성을 강조하고 싶어하기 때문이며 인류의 반이 자신보다 열등하다는 자신감이 곧 권력의 원천이 될수 있다고 말합니다. 여성은 수백 년 동안 내내 남자의 형상을 실물보다 두 배로 확대해 비춰주는 마법 같은 달콤한 능력을 발휘하는 거울 역할을 해왔습니다. 여성이 진실을 말하기 시작할 때면 거울 속 남성의 형상은 줄어들기 때문이지요. 그의 생명력이 줄어들 테니까요. 여성의 능력을 폄하하는 사고방식이 사회에 만연해 있기 때문에 여성이 글쓰기를 하려면 모욕당하고 훈계와 경고를 받는 등 많은 적대감을 감내해야 합니다. 글 쓰는 사람들의 감수성은 더욱 민감하기 때문에 같은 글쓰기 활동을 하더라도 여성은 남성보다 무리하게 신경을 써야 하고 활동성도 제약받기 때문에 두 배로 불행하고, 두 배로 많은 장애물을 넘어야 한다는 거죠. 울프는 분노를 있는 그대로 표현하지 말 것을 권합니다. 증오와 불만의 감정으로 고통받으며 산만한 상태에서 쓴 작품은 비틀리면서 변형될 수 있기 때문이죠. 그 예로 샬롯 브론테의 제이네어를 들고 있는데요. 여성으로서 당해야 하는 부조리에 대한 분노를 날것 그대로 쏟아냈기 때문에 완전성을 잃었다고 말합니다. 여성 작가는 쏟아지는 비평과 꾸짖는 목소리를 무시하고 자신의 목소리를 가져야 하는데 이것을 잘 해낸 예로 제인 오스틴이나 에밀리 브론테를 들고 있어요. 제인 오스틴의 작품은 여성에게 불리한 전통을 비웃어버리는 전략을 취하는데 이런 어떤 거리감과 냉정함이 제인 오스틴에게꼭 맞았고 그렇기 때문에 좋은 작품을 써낼 수 있었다고 말하고 있습니다. 이 부분은 서문에서 미셸 베럿도 지적하고 있듯이 꼭 유효한 주장은 아니라고 생각해요. 분노를 표현하지 말아라 라는 조언은 2차원적일 수 있고 개인적으로 저는 제인 에어가 분노를 포함해서 자기가 하고 싶은 이야기를 솔직하게 표현했기 때문에 매력적인 작품이라고 느꼈거든요. 하지만 울프가 본 여성 작가가 처하게 되는 현실 인식은 놀라울 정도로 예리하고 정확합니다. 톨스토이가 전쟁터에도 나가고 여행을 떠나서 인간 삶의 온갖 다양한 경험을 어떠한 방해나 검열도 받지 않은 채 누리고 결과적으로 전쟁과 평화 같은 책을 써냈지만 이런 것이 과연 여성 작가들에게 허락된 일이었겠냐는 거죠. 이렇게 여성 작가들이 겪는 제약은 글쓰기에도 영향을 주고 그렇기 때문에 더 훌륭한 작품들이 나오기 힘들다는 겁니다. 그러한 제약에서 벗어나기 위한 울프의 해결책은 간단합니다. 자기만의 방을 가지고 1년에 500파운드의 수입이 있어야 한다는 거죠. 자기만의 방은 관습에 굴복해서 자신을 희생하지 않고 홀로 사색하면서 완전한 자신만의 문장을 쓰기 위해서 꼭 필요합니다. 고정된 수입이 없다면 원하지도 않는 일을 닥치는 대로 해야 하고 그렇게 재능이 소멸하는 것을 두려워해야 하는 불안정한 생활을 할 수밖에 없습니다. 여러분이 자신의 이상을 털끝 한 올이라도 희생시키거나 그 고유한 색깔의 음영을 조금이라도 희생시킨다면 그것은 너무나도 비굴하고 기만적인 행위입니다. 지적 자유는 물질적인 것에 달려 있습니다. 신은 지적 자유에 달려 있습니다. 그리고 여성은 항상 가난했습니다. 단지 지난 200년간이 아니라 태초부터 그러했습니다. 여성은 지적 자유가 아테네 노예의 자식보다도 없었습니다. 그러므로 여성은 시를 쓸 기회가 조금도 없었습니다. 이것이 내가 돈과 자기만의 방을 그토록 강조한 이유입니다. 내가 여러분에게 돈을 벌고 여러분만의 방을 가지라고 부탁할 때 나는 여러분에게 실제를 마주한 채 활기 있는 삶을 살 것을 권하고 있는 것입니다. 이어진 여성의 전문직이라는 짧은 강연문에서 울프는 가정의 천사라는 존재에 대해서 설명합니다. 가정의 천사란 자기 희생 정신이 투철하고 가정에 헌신하며 관습에 충실한 순수한 나 자신의 다른 모습입니다. 솔직하고 완전한 나의 목소리를 내려고 할 때마다 항상 이 가정의 천사가 나타나서 방해를 하므로 이를 죽여버리는 것이 여성 작가의 업무라고 하고 있습니다. 100년이나 흘러서 지금은 2020년인데 아직도 이 글에 공명할 수 있는 이유는 무엇일까요? 아마도 많은 사회적인 변화가 있었지만 여성이 남성에 비해 가난하고 그 때문에 지적 자유를 온전히 향유할 수 없다는 본질적인 부분은 그대로이기 때문이겠죠. 현재 한국 여성들은 남성보다 40% 적은 임금을 받으면서 일하고 가정의 천사 역할을 충실히 수행하면서 남성보다 3배 더 가사노동을 하고 있어서 홀로 사색할 자유를 얻는 것 또한 녹록치 않습니다. 제가 인상 깊었던 것은 여성 작가들은 가정에서 한발 나가서 삶을 향유하는 것도 불가능하고 글을 쓴다고 해도 일단 내적 제약과 싸워서 온전한 목소리를 내는 것조차 힘들며 써낸 작품에 대해서도 혹독한 꾸짖음과 비판을 마주해야 하지만 톨스토이 같은 남자는 여기저기 자유롭게 다니면서 많은 경험을 쌓고 와서 걸작을 써냈다. 저는 이 비교가 정말 와 닿았는데요 전문직 여성들이 장애물을 하나 넘고 두개 넘고 열개 넘어야 될때 남성들이 너무나 쉽게 그런 걸다 제끼고 쭉쭉 잘 나가는 모습을 너무 많이 봐서 더욱 그렇게 느낀 것 같아요 저는 이 책을 읽으면서 앨리스 먼로의 작업실이라는 작품도 떠올랐는데요 어느 날 집에서 셔츠를 다림질 하다가 아 이대로는 안 되겠다 밖에 나가서 작업실을 얻어야겠다 라고 생각하는 여성 작가 이야기잖아요 어, 여성의 지적 활동을 보장하고 존엄성을 지키기 위해서는 공간이나 시간, 육체적, 경제적 자유가 뒷받침되어야 되고 그렇게 축적한 한 세대의 창작물과 물질적인 힘은 다음 세대에 대물림할 수 있으며 그렇게 몇 세대가 지나고 나면 지긋지긋한 불평등의 고리를 끊어버릴 수 있는 날도 올수 있지 않을까요? 오늘은 버지니아 울프의 자기만의 방에 대해서 리뷰하면서 여성의 글쓰기에 필요한 것은 무엇인지에 대해서 알아봤습니다. 이 리뷰의 목적은 두 가지인데요. 첫 번째로 책을 이미 읽으신 분들이 이 리뷰를 들으시면서 생각을 공유해 주신다면 좋겠고 또이 리뷰를 계기로 어떤 누군가가 이 책을 읽기 시작하는 데 도움을 드렸다면 정말 기쁠 것 같아요. 감상은 유튜브나 네이버 오디오 클립 코멘트란을 이용해 주시고요. 트위터 하시는 분들은 해시태그 트위터 북리뷰를 이용해 주세요. 구독과 좋아요를 눌러주시면 큰 힘이 됩니다. 그럼 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.